失误。人生的终点是死，是空无，在终点找不到意义，于是我们只好说，意义在于过程。可是当过程也背叛我们的时候，我们又把眼光投向终点，安慰自己说，既然结局一样，何必在乎过程？着眼于过程，人生才有幸福和痛苦所言。着眼于过程。人生才有幸福或痛苦可言，以死为背景，一切苦乐祸福的区别都无所谓了。因此，当我们身在福中时，我们尽量不去想死的情景，以免破坏眼前的幸福；一旦苦难临头，我们又尽量去想死的情景，以求超脱当下的苦难。生命连同它的快乐和痛苦都是虚幻的，这个观念对于快乐是一个打击，对于痛苦未尝不是一个安慰。用终极的虚无淡化日常的苦难，用彻底的悲观净化尘世的哀伤，这也许是悲观主义的智慧吧。然而我们终究过程，然而我，然而我终究是过程中人，除了过程一无所有。我不能不执着于过程。人生如梦，却不是梦。诞生和死亡，竟都沾满着血污。这血污不是仰望星空的眼睛回避得了的。世上的一切宗教哲学中，佛教最彻悟人生的真相。他看破有，安于无，谓之空。西方人始终没有达到空的境界。基督教执着于有，强以无为有。西方虚无主义求有不得，但不安于无，故充满焦虑。流俗中的佛教已经与佛的本意南辕北辙。佛要破除对是非利害祸福的执着，佛众。啊，俗众却要借佛的法力，求舍是非，求是舍非，趋利避害，祈福去祸。佛以无治有，俗众却以有治有。佛以出世法断祸福之因果，俗众却祈求以福补偿祸，从而埋下新的祸根，永被因果所困。从佛里看我遭受的苦难，百祸皆消。一个从未存在过的小生命，因缘送来，因缘带走，何至于悲痛欲绝？我自己也是一个随缘生灭的空相，如何执着得了？空空世界的一阵风，一片云，聚散无常，哭什么？笑什么？然而，毕竟身在云因缘之中，不是想跳就能跳得出来的。无我的空意，空里一名，友情的尘缘难断。我自知太爱人生，难成正果，宁受苦难，不肯误入空境。也许终我一生，佛只是一门学问，不能成为我的梦想，不能成为我的信仰。十七，爱是痛苦之源，爱的越深，痛苦也越烈。于是佛指点灭苦之道，断绝爱欲，看破红尘。然而我不能不爱。不愿不爱，我的爱不理睬佛的教导。大爱者大痛苦，有的人肩负着大痛苦前行；小爱者小痛苦，有的人被小痛苦摧毁了。可见爱者必痛苦，痛苦者却未必毁灭。佛的智慧把爱当作痛苦的根源加以弃绝，扼杀生命的意志；我的智慧把痛苦当作爱的必然结果而加以接受，化为生命的财富。任何智慧都不能使我免于痛苦，我只愿有一种智慧，足以使我不毁于痛苦。
十八，我设想，一个人只要对自己的身外遭遇保持距离，始终坚持他自己的独立性，在内身深处做到不动心，那么世界上就没有任何苦难能够伤害他了。这个我爱的如痴如醉的女人要弃我而去了，好吧，让我静静的想一想，在人在茫茫人海中，他与我的相聚纯属偶然。我们完全可能在不同的人群中漠不相干的生活一辈子。既然如此，我有何必要为他的离去而痛不欲生呢？我的某个亲人快要死了，好吧，让我冷静地想一想。无论配偶、父母还是孩子，他们成为我亲人的，他们成为我的亲人也都是纯属偶然。我完全可能同另外一个人结婚，父母完全可能不生我，我完全可能不生这个孩子。如此等等，既然如此，我为丧失这样偶然的一种关系而悲痛欲绝，岂不吃于这样丧失？除了直接失于我的肉体打击之外，一切皆成为身外遭遇，我就可以做到刀枪不入，风雨如磐了。可是这样想时，我也就成为一个没有人、没有亲人、没有爱、没有心的东西，不再是人，而是一块石头了。事实上。我哪里做得到？到头来，我总发现我爱的人使我如此牵肠挂肚。我们之间的悲欢离合，绝非我的身外遭遇，而恰恰是我生命的基本内容。除去他们，我的生命变成了一个空壳，我也就不复是我了。那么，就让我努力的继续为爱受苦吧，也胜似做这样一个任何苦难伤害不到的空壳。十九，黄昏，烟小河散步，看见情侣们依然缠绵，孕妇们依然安闲，牵着孩子小手的父母们依然快乐。正当灾祸笼罩着我的时候，他们头顶上的天空依然绚丽。在不幸者的四周，生活在照常展开。当然，这是正常的。对于别人的痛苦，我们很容易借移情的作用而发生同情。有时候，旁观者的想象甚至会超过当事人的身受，但是移情毕竟不是身受，所以真同情是很难的。我们最爱的还是自己，最怕的还是自己的死。于是我勉励自己，就把我所爱的人的死当做是我自己的死来对待吧。只要我能怀着自尊，平静地面对自己的死，也能也就能平静地面对这个悲剧了。可是我立即发现，我的自尊。包含着自欺，因为这终究不是我的死，我无法真正感受这个即将死去的小生命的可怕解体。如果我真的做到了平静，也只是对另外一个生命的结疾苦也已经麻木了而已。人们爱你、疼你，但是一旦你患了绝症，注定要死，人们也就渐渐习惯了，终于理智的等待着那个日子的来临。